0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Faisons attention à trois lèpres de l'âme, la peur, les préjugés et la fausse religiosité. Mise en garde du pape François dans l'homélie de la messe au cours de laquelle il a canonisé Mamantula, la première sainte argentine. Peu de mots mais des faits concrets, c'est le style de Jésus que nous sommes appelés à imiter, surtout devant ceux qui sont dans le besoin et qui ont besoin de notre aide. Des mots du pape François avant la prière mariale de l'Angélus dimanche. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Grande manifestation au Maroc contre ce qui est qualifié de génocide à Gaza, poursuite des manifestations au Sénégal contre le report des élections. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique africaine qui nous conduira également au Mali. Au cours de cette édition, vous suivrez également la suite de la présentation du rapport de synthèse de la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
2: Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
1: Le pape François a présidé dimanche la messe dans la basilique Saint-Pierre, au cours de laquelle il a canonisé Mamantula, la première sainte argentine. Commentant les lectures du jour, François a mis en garde contre trois lèpres des lames la peur, les préjugés et la fausse religiosité. C'est en nous laissant toucher par le Christ que nous sommes des témoins de l'amour qui sauve, comme le fut la nouvelle sainte. Les comptes rendus d'Olivier Bonnel.
2: La lèpre est une maladie qui entraîne une destruction physique progressive de la personne et à laquelle malheureusement des attitudes de marginalisation sont encore souvent associées en certains lieux, a rappelé François. La lèpre et la marginalisation sont deux mots dont Jésus veut justement libérer l'homme qu'il rencontre dans l'évangile. Dans son homélie, le pape a mis en garde contre trois lèpres de l'âme que sont la peur, les préjugés et la fausse religiosité. Des mots a-t-il dit qui ne sont pas d'un passé révolu mais tentent encore aujourd'hui le cœur de l'homme. « François a aussi invité à regarder l'attitude du Christ qui touche et qui guérit. Nous qui aimons et suivons Jésus savons-nous nous approprier son toucher, a-t-il demandé, en mettant en garde contre les tentations de nous éloigner des autres, de nous réduire au mur de notre bien-être. Car c'est en nous laissant toucher par Jésus que nous guérissons à l'intérieur, dans notre cœur, a encore rappelé le souverain pontife, Mama Antula, la Nouvelle Sainte Argentine, a supporté cette proximité de Dieu en parcourant des milliers de kilomètres. Cette pionnière de l'esprit, a encore dit François, est entrée dans les maisons, les quartiers, les transports, les magasins. Elle est entrée dans les usines et dans les cœurs pour offrir une vie digne par le travail, par la justice et le pain quotidien sur la table des
1: pauvres. Merci Olivier. Peu de mots, mais des faits concrets. C'est le style de Jésus, des mots du pape François en commentant l'évangile de la guérison du lépreux avant la prière mariale de l'Angelus Devant ceux qui souffrent et s'approchent de lui, Jésus ne s'attarde pas dans des discours ou des interrogations, encore moins dans les piétismes ou la sensiblerie. Au contraire, il montre sa sollicitude, il agit et guérit dans la discrétion. Voilà l'exemple que nous sommes appelés à suivre, sobre en parole mais généreux en acte, peu enclin à se mettre en valeur mais prêt à rendre service, efficace dans L'aide est disposée à l'écoute. Ces attitudes, a souligné François, sont très importantes dans notre monde où la virtualité évanescente des relations semble gagner du terrain. En définitive, le pape invite à être concret et disposé à apporter de l'aide à qui est dans le besoin. Le dimanche 11 février a marqué la célébration de la 32e Journée mondiale du malade. Le message du pape François pour cette journée a été publié le 13 janvier dernier avec pour titre « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, soigner le malade en soignant le relation ». Et le 11 février est aussi l'anniversaire de l'institution de l'état de la cité du Vatican avec les accords du latran signés le 11 février 1929. <musique> Suivons à présent la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Parole à Jacques Ngol.
3: Dans un entretien avec une agence de presse mardi 6 février, Monseigneur Joseph Malouki Mwangela, évêque du diocèse de Kitui au Kenya, a dénoncé l'augmentation des cas de violence impliquant des membres des familles. Le prélat a condamné les conflits violents, y compris la violence fondée sur le genre et le féminicide, critiquant le comportement de nombreuses jeunes filles courtisées par des personnes qui leur sont inconnues. L'élément déclencheur étant la promesse d'amour ou d'argent. Les filles veulent vivre selon des normes élevées, a-t-il critiqué. La violence dans les familles kenyanes est un problème important qui doit être traité, a-t-il relevé, appelant au respect des vies. Par ailleurs, l'évêque a invité ceux qui se préparent au mariage, ceux qui sont mariés, à se faire confiance et se pardonner mutuellement. Apprenez à aimer et à tenir vos promesses, a-t-il exhorté. Suite au report des élections au Sénégal, les membres du Conseil national du Laïc CNL ont, dans un communiqué publié toujours mardi 6 février, manifesté leur désaccord invoquant les controverses liées à la disqualification de certains candidats et des allégations de corruption dans des affaires électorales. Le CNL a interpellé les acteurs du processus électoral, notamment les responsables des partis politiques, à œuvrer pour la paix et la stabilité du Sénégal en trouvant... Dans dans les meilleurs délais, les solutions nécessaires à l'organisation d'une élection transparente, inclusive, apaisée et démocratique. Par ailleurs, le Conseil a mis en garde les dirigeants politiques contre les processus antidémocratiques en rappelant les valeurs de paix et de fraternité et l'importance d'œuvrer en prenant en compte l'intérêt supérieur de la nation et prie afin que le Seigneur veille sur le Sénégal et le protège. Au Burkina Faso, dans l'archidiocèse de Ouagadougou, un pèlerinage diocésain a été organisé autour du thème « Fidèle laïque occupe ta place et joue ton rôle dans l'Église et dans la société ». C'était une occasion pour les fidèles d'intensifier la prière pour la paix dans ce pays. Au cours de la messe qu'il a présidée, Monseigneur Prosper Contiebo. L'Ordinaire du lieu a affirmé son souhait pour une paix durable. On l'écoute au micro de Polda.
0: Au Burkina Faso, notre cher pays, je souhaite la paix et la fin de l'hydre terroriste et le retour à une société où il fait bon vivre, où l'on peut à la fois se corriger et vivre ensemble, où l'on peut manger ensemble dans le même plat. Chacun bénissant Dieu dans sa langue et dans sa religion. Nous avons espoir que le Burkina Faso, notre pays, recouvrira la paix et la tranquillité.
3: Direction Cameroun pour terminer avec cette rétrospective. Dans l'archidiocèse de Bertois. la première édition du café photographique a été organisée le 3 février dernier afin d'encourager les professionnels de l'image au respect de l'éthique et de la déontologie relative à leur métier et à réguler la prise de vue lors d'une célébration liturgique. Cette initiative était autour du thème photographier une célébration liturgique catholique, règles et pratiques. Au micro de Paul Valérie Mendogo, notre correspondante au Cameroun, Quelques participants expriment leur satisfaction et leur reconnaissance à l'issue de cette formation, leur ayant permis de s'informer. J'ai été
0: ému par la façon dont la studio a reconnu la place du photographe dans l'église.
4: Je suis photographe, j'ignorais comment me tenir pendant les événements. Mais maintenant, après avoir suivi cette formation, je peux simplement... Dire merci et interpeller mes confrères de se faire former.
1: Merci Jacques. Actualité sur Sale Politique Africaine. Des milliers de Marocains ont de nouveau défilé dimanche à Rabat en soutien au peuple palestinien appelant à mettre un terme à la normalisation entre le Maroc et Israël et dénonçant un génocide dans la bande de Gaza. La normalisation est une trahison. Arrêtez le massacre, pouvait-on lire sur les banderoles brandies devant les parlements dans les centres de la capitale marocaine alors que la guerre entre Israël et les Hamas est entrée dans son cinquième mois plus de 10 000 personnes ont défilé sur les principaux axes du centre-ville, dont certaines portaient un immense drapeau palestinien, selon des témoins. Au Maroc, toujours, au moins cinq personnes sont mortes dans l'effondrement d'une maison de la médina, la vieille ville, dans la ville d'Efes, ont rapporté dimanche les médias locaux. Les bâtiments de trois étages, des constructions anciennes, s'est partiellement effondré samedi en fin de journée après de fortes pluies. D'après ces sources, qui ont précisé que trois hommes et deux femmes avaient péri dans l'accident. La bâtisse, située dans la médina, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, n'est présentée pourtant aucun danger de tomber en ruine, ont précisé ces médias. Le Sénégal compte au moins trois morts depuis les débuts de la contestation liée au report de l'élection présidentielle. Samedi, une troisième victime, un lycéen de 19 ans, a été tué alors qu'il manifestait dans le sud du pays, Azizgancho, fief de la figure de l'opposition emprisonnée Ousmane Sonko. Où des affrontements entre groupes de jeunes et forces de sécurité se sont poursuivis samedi. Vendredi, l'ensemble du pays a été secoué par une contestation d'ampleur qui a été réprimé par les forces de sécurité. Celles-ci dispersaient les moindres rassemblements en tirant des gaz lacrymogènes. Les séparatistes Touareg ont annoncé la levée du blocus qu'ils avaient instauré fin décembre sur des principaux axes du nord du Mali après la prise de plusieurs localités par l'armée malienne, ont-ils indiqué dans un communiqué samedi. Il est levé tout blocus sur les axes allant de la frontière algérienne vers les villes de Tombouctou et Gao, a déclaré le cadre stratégique permanent alliance des groupes rebelles armés. Le Niger a fermé son espace aérien aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria, selon un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar à SECNA selon des sources samedi. Ces restrictions n'affectent pas les vols commerciaux qui survolent l'espace aérien du Nigeria sans s'y poser, a ajouté l'agence. Le Père Jésuite Martin Bahati poursuit sa présentation du rapport de synthèse de la première session de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, rapport publié le 28 octobre 2023 à l'issue des travaux.
0: Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous lisons le deuxième point intitulé Rassembler et envoyer par la Trinité un point de la première partie du rapport de synthèse de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, tenu à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Ce point comprend cinq petits sous-points de convergence. Aujourd'hui, nous allons parcourir trois de ces cinq points. Comme le rappelle le Concile Vatican II, note le rapport de synthèse que nous lisons maintenant, L'Église est un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint. Le Père, par l'envoi du Fils et le don de l'Esprit, nous implique dans un dynamisme de communion et de mission qui nous fait passer du jeu au nous et nous met au service du monde. La synodalité traduit en attitude spirituelle et en processus ecclésiaux la dynamique trinitaire par laquelle Dieu vient à la rencontre de l'humanité. Pour cela, tous les baptisés doivent s'engager à exercer réciproquement leur vocation, leur charisme et leur ministère, insiste le document. Toujours selon le rapport de synthèse, dès le début, le cheminement synodal de l'Église est orienté vers le royaume qui sera pleinement accompli « Lorsque Dieu sera tout en tous. » L'Église ne réfléchit pas à sa propre configuration synodale pour se placer au centre de l'annonce, mais pour accomplir au mieux, même dans son incomplétude constitutive, son service à l'avènement du royaume. Le renouveau de la communauté chrétienne n'est possible qu'en reconnaissant la primauté de la grâce. Si la profondeur spirituelle fait défaut, la synodalité reste un renouvellement cosmétique. C'est à quoi nous sommes appelés cependant, ce ne pas seulement à traduire une expérience spirituelle acquise ailleurs, dans des processus communautaires, mais plus profondément à expérimenter. Comment les relations fraternelles sont les lieux et la forme d'une rencontre authentique avec Dieu en ce sens, note le rapport de synthèse, la perspective synodale, tout en s'appuyant sur le riche patrimoine spirituel de la tradition, contribue à en renouveler les formes. Une prière ouverte à la participation, un discernement vécu ensemble, une énergie missionnaire née du partage et rayonnant comme service.
2: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticanews.va.
1: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. En Au nom de toute l'équipe du service français-afrique des radios Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.
4: You feel so Sous-titrage